2: En el Cuñado Stadium se celebrará la conversación entre dos grandes fenómenos del mundo de la motocicleta. En nuestra esquina izquierda, desde mi hija, consumir 250, con todos los paquetes, 270 kilos y más de 20.000 kilómetros aún confinado Raúl Fernández.
0: Buenas tardes, buenas tardes
2: la en izquierda con su 1150 directo desde la orilla de la torre con una moto con más pejas una que una una carpeta de una quinceañera con 430 kilos a la orden de marcha todas las concentraciones marcadas en su calendario y visitadas tenemos al gran guillermo mariano Bueno, aquí tenemos velada nuestro amigo Bampi, será el juez eh, que, guíe, que guíe este gran combate y, y nada, y lleve el ritmo de, de la pelea.
3: Árbitro, monitor, yo a lo mejor incluso curso de primeros auxilio, sin besos y sin lengua, eh, ojo. Luego ahí van los entendidos y historias raras. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Vamos noches. a pasar por datos aquí. Confinado,
0: confinado, aquí confinado, ¿Caul? deseando
3: arrancar la bicha. Raúl, oh. tú exactamente estás, estás en Mijas Capital. En
0: Mijas Costa.
3: ¿Y qué moto tienes?
0: Una Adventure 1250.
3: La 1250 Adventure, de color... Salió gris, ahora ya se le
0: va viendo menos el gris.
3: <risa> el ya rojo
0: ha desaparecido
3: del asiento y de las pegatinas. Y
0: se está volviendo oro, gris y negro
3: ¿Eso es porque? ¿Por qué? ¿Porque la ha hecho muchos kilómetros? ¿Porque la ha metido muchos extras? La anterior que tuve era roja, roja
0: y quería ya cambiar del rojo Y esta traía inserciones en rojo, tanto en pegatinas como en el asiento Y bueno, poco a poco se lo he ido camuflando Como la saqué con las llantas doradas, quería jugar con el oro, negro y gris
3: Mola Mola, mola. Tengo un conocido que tiene también una Adventure, una 12.50 12, 12, 12, también, una Adventure, con sí. las llantas doradas en azul, sí, negro, la... es muy bonita. Guillermo Mariano, ¿tú qué moto tienes? Recuérdanoslo para los que no han escuchado este podcast. Bueno, ante todo, pues, eso,
1: buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo el mundo. Eh, yo tengo la moto, la moto, <risa> la moto.
3: <risa> lo demás son sucedáneos.
1: Lo, ¿eh? lo demás son sucedanos. Viene pegando fuerte Eso es así, que los pimientos son asados Y las papas fritas eh, Bueno, eh, no, ahora hablando en serio Una, una BMW eh, Modelo R1150 GS Adventure Que precisamente ahora ya va camino De los 18 añitos, puesto ya que estamos En el cuadrilátero, que
3: no la cambio Vamos, que no la cambio Oscar, tú Dime, por otro lado ¿Qué moto tienes?
2: Yo tengo una 800GS Adventure, la más alta de, de todas, pero algo canija a comparación de la suya y nada, equipada a mi gusto y con todos los detalles habido por haber. ¿Del año? Del año 2014 Esta está entre medio de estas dos preciosidades que llevan todas son Adventure y todas las, de, las llevamos bastante equipadas para disfrutarla, ya que no nos deja sacarla a rodar ahora mismo al menos las vemos. <risa>
3: Y entre medias se podría meter a, la, a mi F800 del 2008, que no es ni al ni es de las nuevas, ni es de las viejas, y está o sea, un poquito más vieja que la tuya, que tu F800, un poquito más moderna que la R1150 de Guillermo, y evidentemente mucho más antigua que la de Raúl, para que nos pongamos en tesitura de, de los cuatro puntos de este cuadrilátero. ¿eh? Y ahora empieza la pelea. Y digo que empieza la pelea porque eh, el hecho de que, que estemos los cuatro grabando hoy es porque cuando hicimos este episodio, que creo que fue el número 26, se creó la polémica de que la electrónica, sí, electrónica, no. Las motos modernas contra las motos antiguas. La necesidad o la no necesidad de tener motos modernas. ¿Quién quiere empezar?
0: Por edad que empiece Guillermo. Que empiece el nuevo.
3: No más, yo me a decir que empezar el nuevo, que empezar el nuevo.
0: A ver, para mí la tecnología es algo a lo que me gusta agarrarme. Quizá mi primera experiencia con una moto grande me marcó un poco. Cuando yo en su tiempo me saqué el A2, cometí el grave error de comprarme una moto de segunda mano porque no me llegaba para una nueva y me compré una Ducati 500 Desmo. Estamos hablando del año 1981. La moto creo que la disfruté tres o cuatro días. Le tuve que hacer, le tuve que cambiar casi todo lo que tenía la moto encima. Creo que la tuve ocho meses, de los ocho meses ya os digo la disfruté dos días porque el resto lo pasé en el taller, entonces me dije, nunca más una moto de segunda mano <risa> aunque sea me compro una moto más modesta pero nueva, y bueno y así lo hice, y me compré una moto nueva y jamás tuve un problema porque he ido actualizando las motos, le he ido haciendo sus revisiones pertinentes, yo no soy manitas como Guillermo, ni he tenido tiempo por mi profesión de, ...de poderle dedicar... ...entonces siempre está en manos de, de mecánicos... ...y de, de los servicios oficiales... ...a mí me gusta salir con la moto y disfrutar... ...no me gusta estar pendiente de si tiene este ruido... ...tiene aquel... ...de si tiene este problema o tiene aquel otro... ...por mi generación he tenido la suerte de disfrutar de un... ...digamos una progresión en lo que es la tecnología de las motos... ...brutal... ...he pasado por muchos tipos de motos... ...las he disfrutado todas... ...fíjate, en este último cambio por ejemplo que ha sido el cambio digamos menos traumático en cuanto a que el estilo de moto era prácticamente el mismo, pasé de la 1200 LC motor de agua de 2006, de 2016 perdón, a la 1250 eh, justo va a ser un año ahora el día de San Valentín. Cuando yo la pedí ni siquiera la probé porque pensé que era más o menos la misma moto y estaba tranquilo con que aquella me había ido muy bien y que esta iba a ser igual, o, sí, un cambio, pero eran cambios de maquillaje. Pues mi sorpresa fue que cuando la arranqué, la moto mmm, era otra moto, o sea, era la misma moto, pero las sensaciones que me daba, tanto, tanto en la ergonomía como en, sobre todo el motor, el motor, la diferencia es para el que ha tenido la 1200 y se sube a la 1250, el cambio es brutal. No solo en lo que es el motor, sobre todo también, también en la frenada, esos cambios tú los notas, eh, yo los he notado, yo a la, a la 1200 le hice 60.000 kilómetros y a esta pues eso, va a hacer el año y le, y le llevo hechos 20 y la verdad que esta moto para mí es muy superior a la 1200, siendo motos prácticamente de la misma generación de la tecnología muy parecida, pero, pero suficientes son los cambios que me justifican el haberla cambiado
3: Guillermo, ¿tú qué opinas sobre, sobre una moto de este tipo, de esta categoría? Bueno, eh, ante todo, el,
1: sobre los, el comentario que, que nos ha hecho aquí nuestro amigo eh, Raúl, eh, ante todo, que quede muy claro, todas las opciones y mentalidades eh, son respetables, dignas y soberanas, o sea, cada uno tenemos nuestra manera de pensar, cada uno eh, tenemos nuestra manera de ser. Yo, por ejemplo, pues me gustan todas las motos, o sea, desde un velozole que lleva el motor en lo alto de la rueda, pues hasta lo último que pueda haber, aunque aunque no sean de calle. El, sobre el tema de tecnología, pues sí. Pero me gusta la tecnología útil, ¿vale? Eh, no los caprichos diversos que no tienen apenas uso. Y bajo, el, vamos, mi manera de pensar es que ahora mismo, con tal de poder tener algo más que ofrecer en el mercado, están metiendo una cantidad de gadgets y una cantidad de, de cosas que es que apenas las vas a utilizar. O sea, yo una, las motos ahora modernas, de hoy en día, las comparo a, a los teléfonos móviles de última generación. Ha llegado un momento que es tal el potencial que tiene, que muy poca gente va a hacer uso de eso. Pero, para poder venderlo, meten todo, todo ese potencial, el cual obviamente te lo hacen pagar. Pero es que si no lo meten, no hay nada que ofertar el siguiente año. O sea... Eh, es como lo que hablamos la vez anterior los que hemos crecido que Raúl ha sido también de, de, de los que empezamos pues eso lo hemos hablado antes eh, con, con ciclomotores de correa la cantidad de cosas que encuentras hoy en día, desde embragues antirebote, eh, ABS eh, control de inclinación eh, control de aceleración eh, GPS ya integrado eh, con un vídeo que nos ha pasado el otro día nuestro amigo incluso te viene esta llamada de emergencia en caso de caída o de, o, de, o de aceleración rápida o sea ¿qué nos espera el año siguiente? o sea, ¿qué, qué más cosas van a meter? En las cuales sí entiendo que habrá unas cosas que sí necesitas, otras no por ejemplo, lo de la llamada de emergencia es una cosa que lo veo muy bien pero lo que no entiendo es que te lo vendan como, como un extra cuando yo creo que eso sí tendría que ser obligatorio de la misma manera que te obligan a llevar un casco te obligan a llevar guantes te obligan, te obligan a llevar ciertas protecciones a ver si me explico. Tecnología sí, pero tecnología útil. No sé si, si me he explicado. Y saber diferenciar lo que son los avances tecnológicos que sí sirven a los avances tecnológicos, los cuales son para rellenar, para meter un pack que te van a cobrar 3, 4 mil euros más y que apenas lo vas a utilizar. Porque un embrague anti rebote, muy fino tienes que ir o muy fuerte tienes que ir para poder utilizar un embrague antirrebote rebote en una moto de ahora.
3: Moto, estamos hablando de motos de 300 kilos en orden de marcha,
1: mínimo. Eh, bueno, yo tengo entendido que las Ducati van con embrague Anti-Rebote anti -rebote, y son 200 y muy poquitos. ¿eh? O sea, no estamos, o sea, es que da la casualidad que justamente aquí ya vemos pues, gente que vamos con auténticos pances por decir de alguna manera. Vamos con motos muy grandes. Uh -huh. Pero motos R's es que rondan los 200 y pico de, de kilos, 200 y poquito. Estamos hablando de potencias de 150-160 caballos, lo llevan, no sé, ya te digo, hay para mí hay cosas que sirven ya únicamente para rellenar, para el meter y esto más.
2: ¿Qué tal después de este pausado primer round que hemos visto como los dos contrincantes han ido tanteando y preparándose el terreno para... Eh, la siguiente, el siguiente combate o el siguiente round. ¿Tú cómo lo has visto, Vampy?
3: Yo lo que veo es que ya creo que se me vio el primero en el episodio, en aquel que lo comentamos, y es que yo estoy un poquito a favor de la electrónica, pero evidentemente estoy más a favor de no tener que depender de la electrónica. Es que a lo que me vengo a referir. Si tú dependes de la electrónica, como por ejemplo lo pasa con, en MotoGP, donde los pilotos están. O sea, son todo ayudas. Yo no descartaría tener todas las ayudas posibles. Pero en el momento que se me estropee una ayuda o necesite una ayuda realmente y esa ayuda no me dé, llámalo ABS, o llámalo control de tracción, o llámalo como lo quieras llamar. Si yo he visto compañeros que han salido en moto. Y van muy fuertes porque están constantemente con, de, activando y desactivando controles, mapas, etcétera Y cuando yo veo que ese control deja de funcionar o se ha equivocado, la moto se le ha ido y ha dicho, que yo es que iba más fuerte de la cuenta porque es que se me olvidó ponerle el modo lluvia. Eh, digo, yo, porque no necesitas poner el modo lluvia. Lo ¿no? que no necesitas es ir tan fuerte y esperando a que la moto te, te controle ciertos parámetros que no son tan tan necesario. Ese, ese es mi punto de vista. Por eso digo que estoy a favor de la electrónica siempre y cuando no quieras depender de ella para siempre. Si tú mañana dejas de coger la moto con la electrónica y tienes que coger una moto que no tenga electrónica, ¿qué te puede pasar? Que te estés acostumbrado a usar la electrónica y te quedes sin ella y ahora dices tú, ¿y ahora qué? Escucha,
2: he visto que te has quitado el polo de, de árbitro de, y, te, y le has pedido un guante directamente a, 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 a Guillermo y te ha ido para su rincón. ¿eh? Un momentito, que nosotros somos los jueces que tenemos que mediar en esto. Bueno, mi pequeño resumen rápido del primer round es que Raúl empieza fuerte, defendiéndose y exponiendo eh, lo que pueda decir Guillermo y dejando claro de dónde viene. Viene de una moto de segunda mano, de bastantes años de experiencia y el por qué está sentando el por qué es pro electrónica. Después Guillermo lo he visto un poco la defensiva, queriendo respetar mucho al contrincante, intentando empatizar con él, diciendo la electrónica sí, la electrónica útil. O sea, ya ahí se ha dejado un poquito, he visto que han encajado bien Raúl, al ceder un poco diciendo electrónica sí. Y y matizando electrónica útil. Intentando empatizar con su contrincante. Yo creo que Guillermo nos puede dar alguna sorpresa en el siguiente. Pero su defensa la ve un poco, un poco vacía solamente englobándolo que son técnicas de venta. No solamente técnica de venta y marketing pero, pero bueno, vamos a ver cómo sigue Defendiendo su posición Yo creo que Raúl Tiene bastante cancha, aunque Viendo viendo al árbitro Cómo se ha posicionado No sé cómo terminará la pelea y si se impugnará Pero bueno, vamos allá por el segundo, ¿no, Vampi?
3: Estoy calentito, tengo que reconocerlo que estoy calentito Pero eh, Tiempo fuera y adelante el segundo asalto.
0: Bueno, a, a ver, yo creo que es que para cada uno la moto significa una cosa para mí la moto es algo que llevo in, en la sangre desde pequeño, es eh, algo que es para mí como una válvula de expansión, cuando salgo del trabajo y cuando voy al trabajo lo que me limpia la cabeza es la moto, cuando tengo un día libre y la oportunidad de salir a hacer kilómetros, eh, la moto es lo que me da la felicidad, la alegría ganas de vivir entonces, yo veo la moto como un ocio donde voy a disfrutar al máximo y donde vuelco todo lo que tengo, no escatimo en nada. Entonces, yo entiendo lo que decís, porque, a ver, es que no solo pasa en la moto, pasa en cualquier eh, elemento tecnológico que nos rodee. Cada año sacan un modelo nuevo y le cambian cualquier cosa, ya sea estética o ya sea de la mecánica o ya sea la fábrica y la sociedad de consumo en la que vivimos es, es esta. Yo también he pensado muchas veces y, y, y ahora me doy cuenta que quizá he metido la pata de que cuando configuraba la moto me presentaban una serie de opciones que yo decía, bueno, ¿y eso para qué? Si yo eso no lo voy a usar. Eh, no, eso no me lo pongas. Un ejemplo simple, en esta en esta última, en la anterior moto que tuve, cuando la estaba configurando me dijeron, mira, hay un cambio, mmm, un cambio pro que no tienes que usar el embrague y que hace que vaya mucho más rápido en salida de curva entonces yo dije, bueno, y eso yo ¿cómo? ¿cambiar sin embrague? yo no sé cambiar sin embrague, yo he con embrague toda mi vida yo no, no, eso yo no lo quiero y cuando saqué esta, eh, otra vez me insistieron y me pillaron con el alma débil y dije, bueno, pues pónselo y joder, soy el tío más feliz del mundo usan, usando el cambio pro cuando salgo en carretera de montaña sobre todo subiendo es que es una brutalidad, es que me aporta una emoción que ya con eso me justifica el cambio de moto lo que yo disfruto, cambiando sin embrague sin bajar el acelerador, la, el golpe de rabia que me da eso a mí me hace feliz y, y eso es lo que yo busco en la moto yo busco sensaciones que me aporten felicidad que me saquen de mi trabajo diario y que me hagan ser el niño que disfruta con su juguete.
3: Si tú quieres una moto que te aporte y además te dé más felicidad, bájate del Cambio Pro y súbete a las 800 millas. Ya verás tú cómo vas a disfrutar de lo lindo.
0: <risa> a ver, eh, es que... A ver, si nos ponemos a enumerar lo que lleva hoy en día una moto, Bo. o sea, eh, otra cosa que le he puesto por primera vez y que pensaba que era una chorrada y que el otro día que salimos eh, en diciembre, salimos a una ruta... Fuimos a arco de la frontera y bueno, y volviendo por Grazalema nos pilló lluvia, nos pilló frío, nos, bueno, de todo. Yo nunca había sacado una moto con puños calefactables y esta vez, por primera vez, saco una moto con puños calefactables. Pues bendito sea el día que la saqué con puños calefactables, porque es que <risa> tenía las manos heladas y de repente me dicen que tienen los puños calefactables, ni me acordaba. Digo, ah, pues es verdad. Y, se la, y, y, y los puse en marcha y no me lo podía creer, digo esto qué es esto es una maravilla y, y, y son cosas así que a lo mejor no le das importancia, que son chorradas pero que te alegran, te alegran la vida y, y, y eso es lo que yo busco alegría de vivir cuando me monto en la moto yo disfruto, yo vuelvo a ser un niño, vuelvo, a, me olvido de todos los problemas que me pueden rodear entonces y, entonces
2: y, eh, eh, Raúl, en eh, resumidas cuentas eh, tu, en este round tu eslogan sería el único que no utiliza esa tecnología es el que no la tiene.
0: Exactamente.
2: O sea, son tonterías, son tonterías que, que parecen que es marketing, pero en definitiva son avances que, que podemos vivir sin ellos. Se puede vivir sin él, por supuesto, pero que si lo tiene cuando te hace falta dices tú, que yo me viene que lo, que lo haya sacado con esto
0: A ver, el, el ser humano, excepto los monjes de clausura, que ya quedan pocos disfruta con los avances tecnológicos disfruta mejorando en la calidad de las cosas mmm, en todos los sentidos desde una mejor ropa un mejor zapato, un, una mejor casa, una mejor televisión son cosas que si no las tienes pues te acomodas a lo que tienes y lo disfrutas igual, pero si puedes tener el avance mmm, consigues un plus de disfrute que, que cuando estás en el otro nivel no lo aprecias, pero cuando lo, tienes la suerte de tenerlo y, y, y lo tienes a mano y lo disfrutas es increíble y eso es lo que me pasa a mí con un montón de, a mí me llegan a decir hace 15 años o 20 años lo que, lo que lleva mi moto hoy en día y primero me creo bueno, como lo del COVID, no me lo creo o sea eso es imposible que pase eso es imposible que lo lleve una moto y hoy en día es que lo que lleva una moto es, es una locura. Y prácticamente todo, si te pones a ello y lo utilizas, los, modo, los modos de motor. Los modos de motor yo es algo que uso. Yo entro en una pista de tierra y automáticamente meto el enduro. A mí me caen dos gotas y automáticamente meto el rain. Si quiero ir ahorrando combustible por lo que fuera, pues meto el road. Normalmente voy en dynamic, es que y lo utilizo y si no lo tuviera pues no pasaría nada, no me enteraría, disfrutaría de la moto igual, pero ahora tengo esas chorradas y las utilizo y no sé o, o el ego o la mente o la diversión me, me, me cubre las necesidades
3: y me hace feliz. ¿Y, y Guillermo, cuántos modos de, de, de conducción tiene tu moto? para Palante. atrás, una, una cuando va a lo alto.
2: tu turno, no, guille, vale. escucha ha empezado duro, ¿eh? Ha empezado duro eh, este, este Raúl?
1: Bueno, eh, sobre lo que dice Raúl, no, si las cosas son, son sensatas y si las cosas cuando son, son. Y hay que dar la razón cuando alguien la tiene, cosas como son. Entonces, todo lo positivo, para adelante. Yo vuelvo otra vez a, a intentar diferenciar lo que es una cosa útil. os diría, eh, hay un dicho que se dice por ahí que menos es más esto por ejemplo de la misma manera que podríamos adaptar a la moto la podemos adaptar a, a la hostelería del cual mi compañero aquí Raúl es, es profesional hay gente en la cual yo entiendo que por una razón social o por una forma de ser eh, hay quien para comer pues eso pues necesita eh, cubiertos de entrantes cubiertos para primeros platos prim eh, cubiertos para segundos platos cubiertos para postre eh, la copa para el vino la copa para el agua la copa para el vino perdón para el vino blanco para el vino tinto para, la, eh, para el agua otra copa para el champán bueno si no te lo ponen, comes igual, tienes tu cuchillo, tu tenedor y tu vaso y comes igual, entonces eh, no se trata de no querer mejorar, vale sino que sencillamente que se trata de, de no meternos en este globo que nos están metiendo de consumismo total, eh, yo por ejemplo hay una cosa que no entiendo con, la, con, con el tema de las motos, a mí de la misma manera que Raúl eh, la moto la tengo pues para un tema de para mí significa libertad para mí significa eh, el poder moverme y el poder maniobrar sin tener que preocuparme ni de espacio ni, ni de nada lo que no puede ser es que a día de hoy tú te compres una moto la cual al igual que un móvil lleve tan tanta electrónica que tiene que ser o sea tú necesitas una dependencia total de la marca vale ya sea para eh, reprogramar para actualizar eh, ...todo el tema del software, o sea, las cosas son como son... Eh, ...tienes un problema con un tema de recambios... ...únicamente eh, sirven los originales de la marca... ...o sea, eh, gracias a la Electrónica han conseguido capar de tal manera... ...cualquier tipo de, de instrumento auxiliar que tú le puedas poner a la moto... ...que si no pasas por caja del concesionario no le puedes poner nada... ...o algo el cual esa segunda o tercera empresa le haya pagado un copyright a la casa madre para poder utilizarlo, si no es que no puede. Y eso para los que nos gusta hacer rutas largas, para los que nos no gusta perdernos por sitios donde no hay concesionarios oficiales, es algo a tener en cuenta. Ya te digo, el tema de actualizaciones, hola, eh, yo he llegado a ver el sitio donde trabajaba, pues que, que le tenían que meter el ordenador sí o sí, pero tenía que ser el de la marca. ¿Por qué? Pues porque o se desprogramaba el ABS, o se desprogramaba el tema de inyección, entonces no te da esa libertad. Que sí, que las motos ahora, gracias a la gestión electrónica, gastan menos, tienen más potencia, eh, tienen infinidad de mapas de, de motor. Antes tú querías más, más potencia, abre más el gas. Mm, querías gastar menos, una velocidad más larga. Entonces lo gestionabas todo de otra manera completamente distinta. Hoy te lo ponen muy fácil, pero con la condición que depende de ellos. Depende de la marca. Que habrá componentes en motos antiguas que tienen que ser originales. Llámese por ejemplo un cardano, llámese por ejemplo un basculante. Sí, pero joder, es que es la totalidad de las motos modernas que son así. Tema de los recambios, volvemos a lo mismo. Eh, un espejo sigue siendo un espejo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú le pones un espejo para mi moto, por ejemplo, que sí que tiene ya unos años, un espejo vale 6-7 euros. Lo puedes encontrar en cualquier sitio. Eh, los espejos de las motos modernas es que hay algunas que tienen hasta calefactor para que no se empañe. entonces ¿qué ocurre? que estás pagando 40, 50, 60 euros por un espejo de una moto entonces sí la el, el, el electrónica sí, pero siempre que no sea a condición de perder libertad siempre que no sea a condición de no tener que estar amarrado a lo que te diga la, la, la marca y siempre que pueda haber una compatibilidad con unos productos auxiliares los cuales por ergonomía por servicio o simplemente por precio se los puedas poner vamos es una opinión
3: A ser el primero que va a hablar un poco porque es que si no reviento, es que estoy ya calentito con este tema, y estoy totalmente de acuerdo contigo Guillermo, y tiro, y se me va a ver el primero que tiro hacia ti, porque una de las cosas que yo siempre he dicho es que yo estoy a favor de la electrónica siempre y cuando tú puedas elegir que electrónica quieres partiendo de la base de que tú antes te montabas en una os voy a poner un ejemplo muy 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 angosto, una CBR1000 antigua, una CBR1000F tenía llave de paso para abrir y cerrar la gasolina Hoy, hoy por hoy eso es una cosa que, que se ha perdido y que hemos ganado. No tenemos que mirar eh, no, te, no tenemos que mirar el nivel de combustible, puesto que ya tenemos un nivel de combustible. Eh, la hora, por ejemplo, del reloj, de, todas las motos tienen de ser un reloj. Son cosas que hemos ido ganando, agradecemos, y las tenemos sin pagar por ello. Esa es la parte que, que yo quiero de la electrónica. Cosas que estén integradas, que evidentemente a lo mejor están también integrados en el precio, pero... Si yo quiero... Mi moto es de 2008, que venía, con, venía con ABS opcional, venía con los puños calefactables opcional. Eh, como me pasó con Raúl, una vez que yo lo probé, pues ya dije, esto lo necesito sí o sí. Yo no puedo ya vivir sin unos, unos puños calefactables y no concibo una moto nueva <susurra> sin puños calefactables. Pero que a mí mañana me dicen ABS sí o no, bueno, sí, porque evidentemente lo necesito. ¿Control de estabilidad sí o no? Pues no, porque no lo necesito. Pero si me dicen que para tener la se tengo que tener control de estabilidad o control de crucero... ...o para tener el GPS tengo que tener el, el, el sistema de asistencia del SOS... ...esas son las cosas que yo no quiero. tiene que pagar por algo que no necesito, que no creo, o no creo necesitar... ...porque el problema es que si te crean esa necesidad de tener esa cosa llámese eh, ya, ya como tú mismo has dicho ahora los espejos calefactables si te crean esa necesidad de tener esos eh, espejos calefactables tú vas a decir sí eh, los quiero y vas a pagar y al final son 20 euros más 100 euros más 200 euros más y cuando te vengas a dar cuenta tenemos motos como hay de veintitantos mil euros es una pasada cuando tú empezaste con una moto desde 16 mil euros que no son pocos euros tampoco ¿eh? ojo
2: Ahora, ahora entro yo un poquito entonces como tú sueles decir el problema no es la tecnología sí o no el, la, el problema es que somos unos tiesos. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. ¿No? Porque si tuviésemos dinero, <risa> tendríamos toda la tecnología. Eh, no, no. En definitiva, ahí sí, eso. Ahí está conmigo, ¿no? Eh, sí. Yo, por ejemplo, lo que ha intentado defender Guillermo con lo del espejo, ahí discrepo. Él ha dicho de que su espejo vale 20 euros o 15 euros en cualquier sitio y a lo mejor una moto nueva por llevar el. Eh, un espejo calafectable vale 100 euros, por poner un ejemplo. Claro. Pero no es que valga el espejo, es que vale el sistema calafectable y la diferencia es que su espejo no se va a empañar y el tuyo por 15 euros sí se va a empañar. ¿Que puedes pasar por ello? Pues sí, sí, puedes pasar sin ello. Pero ¿te da un plus en seguridad? Pues, pues te da un plus de seguridad, hay que reconocerlo, porque ese, ese, ese espejo no se va no se te va a empañar. Que en un viaje largo se te puede... Un momento, un momento. ¿Se te puede romper el espejo calefactable? Pues se te puede romper, pero va a funcionar igual que el tuyo. Y se te empañará cuando se te tenga que empañar, igual que se te empañar el tuyo. Y en caso de que se rompa, pues siempre tienes la oportunidad o la, o la situación de no poner eh, el calefactable. Estamos hablando... Yo sé que esto es un ejemplo un poco básico. Tú te estás, hablando, te, te estás refiriendo a otras cosas más... Eh, interna en el motor de la moto, pues sí, pero cuando tú estás pagando ese plus de tecnología en una gran marca como esta, también estás pagando unos puntos de asistencia a nivel europea, a una red de talleres a nivel europeo. Que si puedes mantenerte en esos precios porque te has metido en ese tipo de moto, pues yo que sé, es como cuando llega al concesionario y dice es que esta factura es muy, muy grande. Caballero, ¿usted sabe que se ha comprado una BMW? Sí. Pues nada, esto es lo que acarrea el comprarte una BMW. Lo único que pasa es que si queremos comprar una BMW o una... Bueno, dicho BMW porque todos tenemos BMW, pero si una Ducati, una Kawasaki, otra moto que también tenga mucha tecnología, es lo que hay. Si no, compras, no tenemos que comprar algo más, más básico.
1: Referente al tema de, de, del, no. del retrovisor eh, de toda la vida, cuando se nos empaña un retrovisor lo hemos desempañado con el dedo, ya o sea, has alargado la mano, le has pasado la mano por lo alto y lo has desempañado. A eso, por ejemplo, me vengo a referir. O sea, eh, no estamos hablando, bueno, para empezar, un retrovisor se empaña cuando tú, después de hacer una ruta con un sitio frío, tú paras, vale, el calor de, de la moto. Sube hacia arriba y se te empaña. Entonces, tú arrancas y los primeros 15, 20 metros el, el espejo está empañado. El momento que el aire empieza a fluir, automáticamente se te limpia. A eso me refiero. O sea, son cositas que si tú antes de salir, tú ya ves que eso está empañado, pues lo limpias. O sea, es que son... Joder, si es que hay motos que hasta ni siquiera llevan retrovisores. O sea, motos estas que están sacando de diseño y tal, ni siquiera llevan retrovisores. Llevan una cámara trasera. Por pues Dios, Si es que eso, te, eh, volvemos otra vez a lo mismo, es que eh, nos están levantando los pies del suelo para ponernos cosas que en la puñetera vida lo vas, lo vas a utilizar. Que sí, que puede ser muy exclusivo el decir que tú no llevas retrovisores, que tu moto va con pantalla trasera, pero Dios mío, qué necesidad. Pregunto, eh, sobre lo que comentaba antes eh, Raúl, eh, sobre el tema de disfrutar de la moto él por ejemplo decía que, que por falta de tiempo o porque sencillamente a lo mejor no le gusta eh, su moto siempre pasa por, por taller ya no voy a decir que sea concesionario pero es que por ejemplo en mi caso hay otro punto más o sea, eh, yo disfruto como un guarrillo cuando a la moto a veces que ni siquiera hay ruido es que el ruido a veces hasta te lo inventas y desarma en media moto o sea, las cosas como son. O sencillamente eh, quieres cambiar eh, la posición del manillar y acercártelo más. Y, y si no te da para acercarlo porque los lo, lo, latiguillos son cortos, pues desarmas la horquilla de dirección para cambiar o para reubicar el cableado. O sea, son maneras de, de disfrutar del mundo de la moto. No solo se trata de hacer kilómetros y ponerte lo alto. Sino sencillamente, o al menos en mi caso, se trata también, pues eso, de montar, ...de pelearte con ella... Eh, ...de conocerla... Eh, ...llega un momento que... ...te digo... ...mi caso... ...puesto que yo... Eh, ...desde que empecé en serio con el tema de las motos... ...yo solo he tenido dos motos... ...una fue una Super Teneré... ...y otra fue... Eh, ...o sea, si está la, la, la GS... ...entre estas dos motos... ...llevan cerca de 30 años... ...no he tenido necesidad de cambiar de moto... ...y de hecho cambié la primera por la segunda... ...o sea, cambié la Super Teneré... ...por la GS pues porque llevaba ya una moto que tenía 15 años de antigüedad entraba en curva cargada hasta las trancas y eso se meneaba como un garbanzo en la boca de una vieja y un día que me pillé vacaciones pasé por delante de, de la GS y dije esta y esa fue la que cayó entonces eh, hay veces que, que, que te preguntas si fue como a veces salen en, en los dibujos animados la moto que te guiñaba el ojo desde dentro del escaparate y te encantilaba y no he tenido necesidad de cambiar por ahí hay un dicho que te dice que si tú cambias mucho de moto es porque no la has encontrado que si tú no cambias de moto y sigues contento con, con ella sin ganas de cambiar es porque es tu moto yo he tenido la suerte que he encontrado mi moto, de hecho como sabéis vosotros, he trabajado en empresa de, de alquiler de, de motos y he trabajado en concesionario y he llevado muchas motos por debajo y por encima en, de, de la mía en cuestión de prestaciones eh, más altas, más bajas, más rápidas, más potentes. Lo que me da esta no me la ha da dado ninguna todavía y he tenido posibilidad de cambiarla.
0: Yo no quiero encontrar mi moto, Guillermo. No. No. Yo no busco mi moto. Yo busco en cada momento tener la moto que me apetece y disfrutarla. Yo creo que, a ver, los moteros somos, creo que somos una especie en extinción. Creo que cada vez, por lo menos, tengo un buen amigo que Guillermo conoce, propietario de un concesionario, y me dice que es que cada vez hay menos moteros, cada vez se venden menos motos grandes, se venden más ciclomotores, más scooters, pero motos grandes cada vez se venden menos.
1: Pero que me estás contando.
0: Eh, aquí lo que hay es una discrepancia, creo yo, en el concepto de uso de la moto. Eh, yo no busco que mi moto dure tiempo. Eh,
3: permíteme, Guillermo permíteme, 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 permíteme que te diga una cosa Es que tu moto no va a durar tiempo No va a durar el tiempo que va a durar la de Guillermo Y, 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 y me vas a dar la razón Dos palabras, obsolescencia programada uh -huh, Tal cual
0: Es que Eso no lo sí, yo no pretendo que me dure. No,
3: no. permítame que te lo diga. Rol. No es que tú lo pretendas. Es que ojalá tu moto durara lo que lo que va a durar la de Guillermo. Y no es que la de Guillermo sea mejor. Es que los componentes con los, los materiales con los que se hacían las motos antiguas, las motos, los coches, los ciclomotores, los barcos, los trenes, lo, los materiales con los que se hacían los vehículos antiguos no son los que están hechos ahora. Ahora se, se para para hacer que una moto ande más y corra y gaste menos. Lo que se hace es aligerar el peso y usar componentes que al final se estropean. Y esto, vamos, lo, lo puedes comprobar en, eh, en cualquier ver, que tenga en la ingeniería. Si es que cualquier. es una
0: realidad, es que Guillermo va a tener que dejar de utilizar su moto porque las normativas europeas no se lo van a permitir. O sea, eso de que va a ser eh. su moto para toda la vida, que se olvide, porque le quedan cuatro o cinco años.
1: Pregúntaselo, sí, eh. pregúntaselo a los de, de los. Si estuvieras en Barcelona,
0: madre. creo que ya no la podrías ni usar, ¿no? Eh, dime. Eh, bueno, eh, además de, de ser uh,
1: motorista, eh, también me gusta el 4x4. Y una cosa que nos hemos dado cuenta, eh, la gente del mundillo del, 4, del 4x4, eh, ha sido precisamente, bueno, lo habrá visto todo el mundo en las noticias, eh, con el tema de la nevada de Madrid. Los 4x4 se han vuelto indispensables. Pero es que por ley, esos 4x4 no podían entrar. ¿Qué ha pasado? Que se lo han tenido que comer. ¿Qué ocurre? Que se están dando cuenta que hay algunas normas que son absurdas. Vamos a hablar dentro de 20 años. ¿vale? Por ejemplo, dentro de 20 años, eh, ¿cuántos vehículos que realmente contaminen van a quedar? ¿Van a quedar ¿2%? ¿Va a ser necesario esa normativa? No será necesaria, puesto que la cantidad de emisiones que van a, van a emitir ese 2% de vehículos no va a ser lo suficientemente grande para contaminar. Eh, mira, con el tema de, 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 de la obsolescencia programada, eh, por ejemplo, yo gracias al tema del 4x4 en su, en su momento, que estuve bastante metido, eh, yo me acuerdo que yo fui un día para sacarme la licencia de banda ciudadana, del C CB27, eh, y bueno, eh, tuve que ir a correos. Por suerte, me salvé de, de hacer un examen. Hacía muy poco que habían que habían permitido ya que no hicieran el examen, sencillamente te daban un permiso que a los cinco años lo tenías que renovar. Bueno, pues ibas con el miedo de que si algún día llevabas la radio en el coche y no llevabas ese permiso, tenías un problema, puesto que te podían multar. ¿Qué pasó? Que al cabo de un tiempo en Estados Unidos hubo un huracán, el Katrina si no mal recuerdo, todo el sur de Estados Unidos eh, literalmente se quedó bajo agua, y si no hubiese sido por los radioaficionados que tenían la banda ciudadana, sencillamente habría habido muchísimas más víctimas de las que hubo. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que tanto digitalizar eh, como contrapartida tenía el problema de que al no haber líneas físicas de cobre y al no utilizar las radios, en el momento que una torre de un repetidor se iba, automáticamente toda la población se quedaba sin, comun sin comunicación. ¿Qué se dieron cuenta de eso? que la banda ciudadana tenía que seguir. ¿Qué ocurrió? Pues sencillamente que se li liberalizó el uso de banda ciudadana. De hecho, únicamente eh, en años posteriores pasó aquí en España. Tú ibas a correos, pedías tu permiso, no tenías que pagar nada y, según tengo entendido, si no si no estoy equivocado y no lo han vuelto a cambiar, tú puedes a día de hoy comprar una red de banda ciudadana, la puedes tener instalada donde tú quieras sin necesidad de, da de darle permiso a nadie. ¿Qué ocurre? Pues que se han dado cuenta que son bienes necesarios. Y volvemos a lo de antes. ¿Tecnología útil? Sí, toda. Pero la tecnología útil no tiene por qué ser lo último, no tiene por qué ser lo nuevo. La ergonomía de un martillo o el diseño de un martillo no ha cambiado en miles de años, ni cambiará. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene una forma de uso concreta para un uso perfecto pues exactamente igual, o sea, es a mí me hace gracia que es que no, todo lo viejo hay que quitarlo. Perdona, vamos a quitar lo viejo que no sea necesario o lo viejo que no sirva o que no pueda servir nunca más, porque lo que no puede lo que no sirve ahora sí puede servir dentro de un tiempo. De hecho, las cabinas telefónicas, según tengo entendido, están obligados a dejar una cabina telefónica por cada X habitantes que hay en una población, por si en un caso de un desastre natural y se pierden los repetidores, al menos habrá algún tipo de comunicación. A eso me refiero yo. Eh, el tema de que no vas a poder circular por ciudades y tal. Espérate que todavía no está nada escrito. Que lo último que, que escuché antes de ayer es que han sacado un tipo de vehículos que son vehículos eléctricos de versión eh, con autonomía extendida. Bueno, pues resulta que el vehículo eléctrico con autonomía extendida es un vehículo que en el maletero lleva un pequeño motor de explosión. O sea, un generador. Macho, no me digas tú que no es para dar una pata en la frente al tío que ha diseñado esto.
3: Eso es ni más ni menos que el típico meme que se ve el tío con el con ese X6, ese Cayenne de y ya, híbrido. Y, el, el de este lo alto. y, y al lado tiene un generador de corriente diésel eh, para, para poder cargarlo el fin de semana cuando está en el, en el campo, el, el, en la casa rural. Son Tal, cosas pues. que son totalmente incongruentes.
0: Yo creo que aquí, a ver, la diferencia más. Fuerte que veo es el, el concepto de uso, el concepto de cada uno somos uno mismo y sus circunstancias. ¿no? Eh, yo en el, en, el, en el tema moto, en lo que es la moto, eh, más que la lógica, para mí prima la emoción, eh, el corazón, la balanza de la sensatez ahí no funciona. Eh, lo que comentabais, eh, siempre oigo a Guillermo decir lo mismo: avería, 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 avería. Eh, la BMW da este problema, la BMW da aquel problema. Llevo tres BMWs, llevo desde 2005 con BMW, eh, primero con la de aire RT 1200, después la, la de agua 1200 y ahora la, la 1250. Yo jamás he tenido un problema. O sea, el único problema que tuve una vez fue con la roja, que se me acabó la batería. Pero tenía tres años, estaba al lado de, de una cuesta y la arranqué a racha. Y me fui al concesionario y me cambiaron la batería. El concepto que, que decíamos antes de que, claro, Guillermo es manita, le gusta, le, le encanta. Yo es que no sé ni cambiar una bujía. Yo Es que, no, es que ni me preocupa. Es que es algo en lo que no, no entro. No, no voy a perder mi tiempo en eso. Yo prefiero estar montado en la moto que, que, que desmontándola y montándola. Tengo sí, muy poco tiempo, generalmente no en los fines de semana, poco tiempo que tengo la quiero disfrutar.
1: Sí, pero entiende, entiende pero sigo también, luego. ¿eh? Entiende también que el, el montarla y el desmontarla es otro placer que encontramos algunos en el tema
0: de nuestras motos. Claro, a ti que te gusta, pero a mí no. Yo, bueno, no, yo no disfruto con eso. Yo eh... me compro un
2: Lego. Y me lo monto. <risas> claro. pues es que cada Entonces... uno.
0: Duración en el tiempo, yo no me planteo una moto a 5, 6, 7, 8, no me lo planteo, yo si la puedo cambiar dentro de 3 años y medio, de cuatro años, pues la cambiaré, si lo que saca BMW me incita a ello, pues lo haré, dependencia de la marca, pero es que me encanta. A ver, yo no tengo problema. Yo he tenido Ducati, he tenido Yamaha, he tenido Suzuki, he tenido Honda, he tenido Kawasaki, he repetido Honda, he repetido... Y, y he encontrado mis tres BMW y, y, y ya no me quiero despegar de la marca. De momento no hay ninguna otra marca que me ofrezca un producto que a mí me dé la sensación de placer y de seguridad que me ofrece BMW. Y, y es que estoy plenamente satisfecho con mi moto. Yo no cambiaría mi moto, yo ya... Lo he dicho varias veces, si yo tuviera Como que quedan. cambiar mi moto porque ya no puedo con ella, porque ya tengo una edad que, pues no, ya cada vez me va quedando menos, pues no me pueda subir, no pueda manejarla por la altura, por el peso, pues mi próxima moto será una R18 Classic de lo que hay ahora en el mercado. Pues esa sería mi próxima moto. Si pues yo si no puedo manejar, eh. no, con Sidecar es el Guille. Fas en toda la boca. Yo el SIDECAR no me entra. Yo Eso no para mí no es una moto ni es un disfrute. Yo eso de entrar en curva recta, no lo entiendo. Yo tengo que inclinarme. Entonces el, el, Todo eso que habéis comentado de avería, duración en el tiempo, programa de mantenimiento, dependencia de la marca, a mí me encanta. Sí, a mí me encanta la marca. Y a mí me encanta llegar a mi taller, que me, me tratan en el concesionario oficial al que voy de maravilla, y estoy plenamente satisfecho y yo le hago todos los programas de mantenimiento que, que marca la, la, la moto y jamás he tenido un problema es que no mi, el único problema es que, que hay que echarle gasolina pero por lo demás no he tenido que hacer nada vamos Bumpy
3: que tal lo toco la mano levantada y que tal lo paso, Raúl? nada eh, que, que se aguante Oscar eh, pero
1: a ver Raúl el, tú como tú lo que planteas no, no lo llamaremos un consumismo eh, compulsivo, ¿vale? no O sea, esa necesidad de, de inconformismo, de, de querer siempre, eh, o sea, de no, de no aferrarte a nada, de, de, de querer siempre lo, lo, lo nuevo, la, el cambio, tal. Te juro que hay veces que cuesta creerlo, cuesta creerlo porque al menos yo soy un tipo de persona que le coge apego a las cosas. Eh, no sé si lo hablamos la otra vez que, que se preguntó eh, si le hablábamos a nuestras motos. Yo no sé si le hablo a la mía. Alguna que otra vez creo que sí que le he hablado sin darme cuenta. Lo que sí es cierto es que no le he puesto nombre, ¿vale? Pero esa, esa predisposición a que voy a comprar una moto, la cual cuesta ya mmm, Dios sabe cuánto, y a ciencia cierta sé que la voy a tener dos años, dos años y medio, tres como mucho, es algo que por mi forma de pensar no coincido. O sea, es una cosa que, que no coincido. O sea, para mí, el comprarla... Que después eh, se te cruza una por delante y te hace tilín. O lo que decías tú, por ejemplo, por un tema de peso, que no la puedas manejar. Pero no porque no quieras, sino sencillamente porque no puedas. Lo entiendo. Pero que ahora sale la 1250, por decir algo, Pues vamos, o mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar de, de marca y vamos a poner KTM. Que han sacado también la 1290, parece a mí que y es un pepino. Si ahora dentro de tres meses sacan la 1290R no implica que tengamos que comprar la 1290R o espérate, lo vamos a hacer más, más real iPhone, esas cosas que se ven por televisión sencillamente porque han sacado el nuevo modelo de iPhone por la gente por querer tener el nuevo modelo os juro que no lo entiendo porque vamos, muy friki tienes que ser para sacarle tú el potencial a ese teléfono este me enseña que tiene un iPhone, que sí pero a que, no, a que no eres capaz a que no has sido capaz de acabar con la memoria de ese teléfono es imposible, o sea, eso tiene más memoria que un portátil de hace tres años pero bueno, sacan el modelo nuevo y ya está la gente haciendo cola de las 4 de la mañana
3: es que, perdón un que te interrumpa Guillermo, es que ha sacado la parte doliente y tú, si me hablas de Apple pues te voy, a decir, te voy a hablar de Apple es que no puedes compararlo con Apple porque trabaja en otro, a otro ritmo de otra industria y yo no le recomiendo a nadie que se compre un iPhone ojo, este que me he comprado ahora es el sucesor de otro que tiene tres años y el sucesor de otro que tenía otros tres años. Yo cambio de teléfono cada 3-4 años y, y aún así me tengo que entrampar porque es una barbaridad lo que vale. Sí que es verdad que el sistema operativo y el ecosistema que, que conlleva pues me facilita la vida un montón. Y es de esas cosas que sí se puede comparar con el tema de las motos y voy con Raúl en que te facilita mucho muchas cosas para que al final caigas en la trampa de seguir usando ese sistema y ese, y ese ecosistema. BMW te facilita mucho las cosas con eh, lo que hablamos antes, ¿no? Sistemas de control de detracción, freno eh, combinado, puños calefactables con hasta 9 grados de temperatura, eh, más, más botones que un submarino nuclear, en fin, yo creo que eso está... Eh, es, es, es muy discutible, pero no me lo compares con los teléfonos. Es ¿sí? <risa> <risa> que ahí duele, ahí duele. Es que valoreo. Ahí duele.
0: Ese concepto que yo tengo con la moto, lo tengo con la moto porque la moto para mí eh, os he dicho, es, es como mi válvula de escape es, es un tema que, que para mí es prioritario en las demás cosas a lo mejor yo no soy así, en lo que acaba de comentar por ejemplo, Guillermo de iPhone, yo te, mi teléfono personal es un iPhone 6 y creo que han salido unos pocos más, pues yo estoy contentísimo con mi iPhone 6, cubre todas mis necesidades no tengo intención de, de cambiarlo de momento Cuéntalo eh, cómo ha el día. En la en, en, era de empresa, era de empresa y era el XR y era de empresa. Cuéntalo,
1: cuéntalo, anda, cuéntalo. Cuéntalo ah, que le pasaba el
0: día. Mía, no. que venía de ver a, a, a mi nieta en, en Málaga y pasaba por el pueblo de Guillermo y siempre que pasas cerca de Guillermo pasa algo. ¿no? Entonces justo antes de entrar al túnel de, de Alaurín, de Churriana, de la autovía. Pues el, el maravilloso accesorio nipón que, que sujeta el teléfono desde el, desde el sistema de navegación de la, de la moto escupió eh, el iPhone XR <ríe> y iba en la tercera, en la tercera vía, en el tercer carril. Y claro, entre que paro, doy la vuelta, que la tuve que dar en Torremolino y vuelvo a, al cruce de Churriana y me meto y pues el teléfono estaba incrustado en el asfalto, no sé cuántos camiones habrían pasado por encima, coches habrían pasado. Total, que perdí el teléfono. Pero que ese era el de empresa, que no lo, no lo, no lo cogí yo. Eh, no sé, el tema de la ropa, a mí la ropa de marca no me llama, eh, yo estos señores, por ejemplo, los veo equipados que, que es que me quedo alucinado, o sea, hasta con colorines. Eh, Guillermo, yo sé que estaba enamorado de mi moto roja en el momento que le vi vestido como la moto, o sea, iba vestido como mi moto, digo, este tío fíjate la ansiedad que tiene y, y yo tengo una chaqueta de cordura porque aquí el chiquitín se la compró, no sé, le quedaría chica o lo que fuera le dio pena y me la, y, y me la vendió y la tengo gracias a él pero son cosas que uno en su balanza de vida mmm, mete más medios o mete menos medios yo, gracias a Dios, hasta este momento que el COVID nos está dejando con los bolsillos como, vamos, como sacos de tela, no he tenido problemas. No me ha supuesto un, un problema llevar este ritmo de, de, de moto, de cambio de moto y de, y de tipo de moto. Y ya digo, como es mi, mi, mi capricho de vida, pues pongo todos los medios que tengo a mi alcance para poder disfrutar de ello que como repito, no soy así en todos los conceptos de que me rodean en la vida. Eh, lo demás, pues hoy puedo ser muy austero en muchas cosas, pero en el tema de la moto no lo soy. Entonces, de ahí que no me preocupa la duración, no me preocupa el tener eh, recambios o no recambios, porque hasta el momento no me han hecho falta nunca, con lo cual, para mí, eso pasa a un segundo lugar. Y lo demás, que es todo lo que me aporta la tecnología, sí que lo disfruto porque además me preocupo por sacarle, ya que lo tengo, me preocupo por utilizarlo y por sacarle rendimiento.
1: Es, por ejemplo, lo, lo que comentábamos, o sea, eh, a Raúl no le duele, pues gastarse los, los miles de euros que le pidan pues para el tema de, de una, una seguridad pasiva, ¿vale? Llámese, pues yo que sé, cualquier tema de electrónica que tenga la moto o, por ejemplo, tipo de aceleración. Pero sí le duele, por ejemplo, el tema de un equipo, equipo una equipación. En mi caso, llevando una moto mmm, básica, sí le doy una prioridad a lo que es la seguridad activa. Entonces, yo, por ejemplo, pocas veces me habréis visto a mí salir de ruta en un pantalón de vestir o con unas zapatillas o unos tenis o un calzado bajo o, o sin chaquetas si, y sin protecciones. Es a lo que vamos eh, y es como empecé yo en su momento, porque pues cada uno teníamos nuestra forma de pensar que todas las opciones eran, eran respetables y, y dignas. ¿no? Yo podré ir con una moto vieja, ¿vale? Una moto vieja, bueno no, no pongamos, vieja, vamos a poner que sea una moto eh, antigua pero actualizada. Pero lo que sí voy a estar siempre eh, va a ser pues, con, con lo que pueda. Si puedo llevar la cordura que más abrasión aguante, la llevaré. Si puedo llevar las protecciones que más protección tengan, las llevaré. Si puedo llevar un casco el cual entre comodidad y peso le pueda sacar la mejor eh, relación, lo haré. Eh, ahora decirme, claro, ¿eso se hace con tecnología? Sí, pero volvemos otra vez a lo mismo tecnología la cual eh, pueda diferenciar que sea una una tecnología positiva en eso os aseguro que no que, que mi bolsillo no tiene fondo
3: ya, pero Guillermo, pero es que esto es lo que pasa. Esto daría para otro podcast. Esto al final digamos, creo que estamos de, de, desvariando un poco sobre el tema de que estamos hablando sobre la tecnología en las motos actuales, en las motos antiguas. Eh, y precisamente con Antonio, mi compañero, en un, en un par de episodios anteriores hablamos de porque está, está de la compra de un, de un Airbag, un chaleco Airbag. Que estuvimos también hablándolo con, con Alex Garrido. Uh -huh. Y hablan también de cosas diferentes a la tecnología en, en la ropa.
1: Los que somos de una generación los cuales hemos hablado antes que teníamos un Vespino el cual tenía de, de carburador un 12 y le ponías un 14 para que andara un poco más ¿Qué ocurre? Que tú seguías teniendo lo mismo Bueno, pues yo con mi GS me ha pasado lo mismo Mi GS después de X años Bueno, ya los, en principio los sacaban de origen pero valía una pasta eh, Después ha resultado de que hay un tío un tal John Gaming que va a hacer publicidad al gachón porque la, la verdad es que se lo merece el cual eh, le pones un chip o sea, perdón, abres la centralita y le cambias un... un ¿Centralita? Un... ¿Eso es electro... electrónico? De inyección. De, de inyección, ah. de inyección. Ah. Y lo que te hace es te cambian los parámetros de inyección, que sencillamente son los mapas que llevan ahora los modernos, que tienen eh, mapa 1, 2, 3. En este caso es tú llevas y le pones uno.
0: O sea, que tú ya tienes pues, unos mapas encubiertos. Eh, no, tengo uno, pero escucha que las bombillas van
1: con voltios, que no van con, con una linterna de una vela adentro, eh, que, que van con corriente, con 12 voltios. No, volvemos a lo, a lo que decíamos antes. Tecnología que sirva, que sea fehaciente, que tenga una garantía de funcionamiento y tal, la mar de bien. A menos en mi caso. Eh, el pagar por tonterías y el pagar por chorradas no lo entiendo. Pero bueno, ahí estamos, los que llevamos moto de 18 años. Eh, hace poco salí a carrilear con unos compañeros el domingo pasado, iban con motos nuevas de última generación. De hecho, eh, según me han comentado un compañero de Granada, se acaba de gastar 26.500 pavos en una como la de Raúl. 26.500. Oye, que yo llegue al mismo sitio que ellos, ¿eh? Y a la misma velocidad, porque es que no podían correr. Porque era carrileando. Dios mío, a mí que me lo expliquen
3: ¿Eso es la flecha escucha? o el indio?
1: Este anda muy bien y si lo puede cambiar porque le gusta allá con él, yo te digo, para mí todas las opciones son respetables, lo que no veo lógico es que eh, por llevar una moto vieja por ejemplo, te pongan las restricciones de entrada en ciudades
0: Otra cosa que no entiendo es el val la valoración de la persona en base a la moto que tiene no, si tiene no una es... moto rústica, entre comillas, no, es para un no. tiarrón. Si no, tiene no, una no. moto moderna llena de electrónica, como que le falta mmm, no, 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 o piloto, no. o le falta hombría, o le falta no sé qué. Mm. Eso mm. no tiene sentido. No, o sea, es el concepto es... de vida que he dicho antes, el concepto de uso de vida que cada uno le da a las cosas. Mm, tú puedes gastarte un montón de dinero en ropa, porque te gusta ir vestido a la última, de ropa de marca ropa tal y a mí me gusta gastarme el dinero en la moto en, en tener una moto actualizada, en tener una moto que me, que me, que me satisfaga y que me, y que me haga disfrutar y, pero, y eso es lo que yo hago, Pero Raúl, que tiene todas estas cosas que tengo aquí listadas y que si voy leyendo una a una pues prácticamente las utilizo todas, o las he utilizado todas, o en un momento determinado el que tenga un control de tracción o tal, cuando me he pasado, a lo mejor he entrado demasiado fuerte en una curva que no conocía, mmm, sin yo a lo mejor darme cuenta, pero se ha encendido el pilotito, y digo, ¿y eso qué es? Pues eso a lo mejor es lo que ha hecho que yo no saliera recto, o no me cayera, o no tal. Yo, que llevo desde los siete años montando en moto, jamás me he caído. Y he hecho unos pocos de kilómetros. Se me ha caído en parado la RT, porque... <ríe> la RT, como se te vaya un poquito, se te cae eh, en parado. Se me ha caído en parado la RT y la roja se me cayó en parado también. Y, pero en parado, porque maniobrarlas pues, son, son bestias. Son demasiado grandes, demasiado pesadas. Pero eh, yo creo que he pasado la evolución lógica de como la ha podido pasar Guillermo por nuestra generación, de empezar con motos de dos tiempos eh, de, de pequeñas prestaciones de motor de 49 eh, le íbamos cambiando el carburador le íbamos cambiando el piñón de arrastre le íbamos cambiando el escape eh, íbamos truqueándola para tener cada vez más potencia más potencia y hemos ido subiendo y hemos ido pasando yo pasé por la CBR1000F que tú has dicho la tuve, pero antes de tenerla pasé por la Kawasaki 6.5 pasé por la Yam Sangra Yamaha 400 pasé por la Ducati 500 o sea he hecho una evolución yo no, no soy piloto de MotoGP pero yo puedo ir en un grupo y no quedarme atrás, no, no tengo problemas y, y no, no voy creando problemas entonces eh, eso de que la moto identifica al piloto no creo en ello, yo creo que cada uno es su circunstancia y, 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 y lo que quiere meter en una cosa o la mete en otra
3: yo creo que eso no deberías de tomártelo ni en consideración, eso son cosas que... que o sea, no, pero que, que, a, que aquí
0: al bruñón le gusta mucho mm, dar los tiritos. <risa> <risa> no, no,
3: espérate, vamos, vamos a aclararlo, vamos a, vamos a aclarar eso. Eso, eso, aclara, aclara.
1: Eh, es un tema que si no mal recuerdo, eh, eh, la otra vez que estuve en el programa ya se habló. Eh, debería de ser norma, o al menos creo yo, eh, que la gente que coge una moto pf, vamos a poner ya de 60 caballos para arriba no no, no nos vamos a poner en más que aprendiera a conducir con una moto sin ayudas uy uy, lo que ha dicho vale o sea que aprender, y te digo y lo mejor que hay para eso es el qué? pero para por qué hacer, lo mejor que por qué porque el día que le falle o el día que se encuentra que el módulo de la ABS no le funciona va a ser incapaz de saber frenar al entrar a en una curva porque están acostumbrados sobre cualquier cualquier persona que empiece a día de hoy eh, sin haber cogido apenas una moto y tú le des una moto con todas esas ayudas, ABS control de aceleración y tal, yo te digo a ti que en una avenida que el tío más o menos le retorza la oreja y tenga que entrar una rotonda, este se la come. ¿Por qué? Pero Porque no saben frenar antes de la rotonda. Bien. No saben Guillermo, frenar. pero me
2: ponen unos supuestos que, no. que, que, que a veces flipo. Es igual que tú, tu moto, por, por muy arcaica que sea, si va en una cuesta mmm, abajo a 160, vamos a poner 160, que lo coges muy alegremente tu moto, y te quedas sin freno hidráulico. Pues igual, pues te va a meter un leñazo que si lo cuenta, pues lo contará. O sea, es lo que te digo, si tú a alguien que está acostumbrado con un, con un sistema se lo quitas de repente en mitad de un accidente, en mitad de un accidente, en mitad de, de, de una conducción, pues normal que tenga un accidente. Pero ya sea electrónico, ya sea hidráulico, ya sea lo que sea. A sí. ver, a decir, es que es más es menos probable que ocurra en uno hidráulico que en uno en el electrónico porque depende de la centralita ya pero es que también es menos probable que ocurra en una moto que tiene 3 años que en la tuya que tiene 18 no Oscar, entonces, no me refiero
1: no me refiero a eso me refiero que si tú estás entrando a una curva tú no confíes completamente en los frenos para poder entrar, entonces al menos baja dos velocidades y acompaña el freno con el motor, pero es que no lo hacen o sea, yo he visto gente con la que he salido y Raúl, y Raúl está sintiendo de entrar en quinta Coger embrague y tirar de freno. Pero, y, eso lo, no, y eso lo moví. Y tú te quedas detrás y dices, tú verás, tú verás, vale, tú verás, pero eso si no es por el pero, sistema.
2: Pero eso es cada uno? uno, mira, yo. Claro, el, el, el ejemplo, ejemplo mío, que ejemplo mío también, Guillermo, Guillermo, que tú me has visto desde que me compré la moto, que he sido pupilo tuyo y he estado aprendiendo contigo y con, y con Raúl en vuestra salida. Y, y yo a los ocho meses me fui a, a Marruecos solo, conociendo a dos chavales por internet y me fui a Marruecos solo. Si hago el gilipollas, pues normal que me frelle. Si voy a más de lo que he aprendido o de lo que sé, no dependerá de la moto. Depende de mí. Pero tienes eh, una
1: gran ventaja, Oscar. Que tú eh. vas sobrado para llegar al suelo.
2: Eh, pero el piñazo que me voy a pegar sí, te da igual tú... que sea grande o pequeño. Sí, Cuando ya vas no... en, en dirección de marcha te vas a caer igual. Entonces va a depender lo que tú tengas en la cabeza. Si tú estás zumba perdido y vas por encima de tus posibilidades... Que vale, que te lo está compensando la moto, pero vas por encima de tus posibilidades, pues arriesga que te caiga, no solo solamente por la moto, es porque tú vas por encima de tus posibilidades. Si tú vas siendo consciente y vas pillando esa simbiosis con la moto, con el asfalto, con las circunstancias, de una manera progresiva... Pues seguramente tendrá menos probabilidades a tener un auto accidente Hombre, si todo el mundo tiene el riesgo de que se nos cruce un perro, se nos cruce un coche o ocurra lo que sea. Perfecto, coge una mancha de aceite. Pero yo discrepo, yo creo que al revés. Toda esa tecnología va a ayudarte más a que no tenga un accidente, a que si lo tenga porque haya una avería que te falte de ella. Hombre, si tiene una avería, pues está claro, tiene una avería y, si te, y, y puede provocar un accidente, puede provocarlo, pero seguramente te va a sacar muchas más veces en la conducción con esa moto de problemas que generarte un problema que no lo, porque no tenga esa te ayuda tecnológica. Ya entramos en, en el debate, ya está bastante avanzado el, el, este capítulo y entramos en el debate que era donde yo quería entrar. En la tecnología, en la seguridad, hemos estado hablando de pijotadas, hemos hablado de 4x4, hemos hablado de radioaficionado, hemos hablado, yo estamos hablando de motos y estamos hablando de seguridad, se ha tocado por encima el tema de la seguridad activa, seguridad pasiva, el de los equipamientos, yo soy, y bien lo sabéis que no he tenido reparo en gastarme la mayor pasta en equipamiento, tengo las chaquetas la más tope de gama de Revit, el casco pues he visto uno de gama alta, las botas también, pantalones también, o sea mi equipamiento que yo llevo mmm, no tiene nada que envidiarle a, a, a uno de gama muy alta.
3: ¿Me está vacilando o qué?
2: ¿Qué es eso no, 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 Ey. no estoy vacilando, sino Ey. que. Ey. No, no, precisamente es eso. Porque yo he reconocido, yo he reconocido y he querido subir una serie de escalones a una gente que va por delante mía en la conducción de moto y si yo lo quiero seguirlos, tengo que aprender. De una manera consciente. Y he preferido invertir en mi seguridad. En caso de que en ese crecimiento personal en la conducción, para poder seguirlos a ellos, si tengo un accidente, podé contarlo. Me lo he invertido en mi seguridad. Por ejemplo, Raúl ha dicho que él tiene una chaqueta de corduro y ha sido porque se la vendí yo, porque me estaba pequeña. Eh, él, él no ha querido invertir en esa seguridad porque en tantísimos años que tiene, no se ha caído y confía mucho en su conducción y en la tecnología que lleva su moto. Bueno, razonable es su manera de pensar. Yo soy consci consciente de que mi conducción pues no es la vuestra, no tiene la experiencia que tenéis ustedes, ni los kilómetros que tenéis ustedes. Y bueno, mi moto pues está tecnológicamente está aceptable, pero bueno, no tiene a lo mejor grandes avances tecnológicos en seguridad pasiva. Pero sí soy consciente en mi limitación en la conducción y bueno, desde que empecé a salir con Guillermo ahora, pues bueno cuando quieren dejarme atrás, por supuesto me dejan atrás, pero yo también soy consciente que no debo de seguirlo yo soy consciente hasta dónde tengo que quedarme, y sé que soy consciente, y me conocen y los conozco, que sé que a lo mejor dentro de 20 kilómetros o 10 kilómetros, después de las curvas que se han, ellos se están divirtiendo me van a esperar y me van a llegar entonces yo no tengo por qué exigirme a ponerme al nivel de ellos en un momento que ellos se están divirtiendo, y por querer arriesgar y querer seguirlo, voy a, a sobrepasar mi, mi actitud de, de conducción. Entonces, mmm, es mi manera de pensar.
0: En el mundo de la moto ese concepto es fundamental. El conocer tus límites, el saber hasta dónde puedes llegar. A mí a veces me preguntan, oye, ¿y cómo es que no te compraste la XR en vez de la GS? Porque te gusta ir rápido, porque tal. Digo, oye, mira, es que vale lo mismo, pero es que yo con una máquina de 160 caballos, yo no me veo, porque no me voy a sentir seguro, porque sé que en un momento dado se me va a ir la olla. Y, y no no quiero, yo en el motor boxer he encontrado el motor hecho a mi medida, he encontrado el motor que dentro de lo que es, que cada, cada vez es más bestia, pero todavía sigue siendo humano, o sea, es una moto que tiene una limitación de velocidad punta y que tiene una, una, unas limitaciones que para mí la hacen gobernable, yo me siento seguro en esa moto porque sé que aunque la lleve al límite la voy a poder controlar. Sin embargo, en una KTM de estas que hay ahora o en una XR, yo sé que no tengo la capacidad de controlar esa cantidad de potencia que te puedes sacar en un momento dado y no quiero ni probarlo.
3: En fin, chavales, voy a ir recortando porque yo creo que no hemos pasado de la horita, Yo no sé si estaréis conformes, pero como yo suelo disfrutar de esta compañía, la verdad que se me ha hecho corta y me gustaría emplazaros para un próximo episodio donde, bueno, podamos volver otra vez al ring, los cuatro, si es posible también intentaré de que venga Antonio con nosotros y, bueno, si os parece, os, os emplazo para un próximo episodio, que estáis conforme.
2: Sí, sí, esto en vez de Totalmente. ya... En vez de, de un combate de boxeo base de pressing cash de parejas que nos pasemos nos el pasemos relevo así tocándonos y, y dos contra dos.
0: Y yo tengo que amortizar los cascos que me ha hecho comprar el Oscar. ¿Será,
1: será <risa> verdad que te has comprado los cascos para eso nada más?
0: Claro, no. yo no, yo esto no. Es la primera vez en mi vida que hago un Skype y que me pongo esto. <risa>
1: ¡Ah, no la tecnología! Por eso te digo que es, que es,
0: es exclusivamente en el mundo Ay. de la moto, la moto, punto en lo ya. demás, tengo otra forma de pensar
3: nada, 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 chavales vale. que haya paz, que haya paz, vale.
0: dicho, yo quisiera dar las gracias a los tres
1: vale, al menos durante una hora y no sé cuánto una hora y pico larga eh, Me oh, creo que dos horas, hemos, ya llevamos dos horas más, que tú horas. te
0: sumaste diez minutos antes
1: no, nos hemos evadido
3: un poco sí, pues. de, del puñetero confinamiento oye, no y hemos nos... hablado del COVID no, 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 Deja, déjalo, déjalo, hombre que ese tema ya está muy extendido, está muy batizado ya, vamos a dejarlo Pues nada, daros las gracias a los tres por lo que a mí corresponde y
1: nos vemos, tanto virtualmente, prefiero que sea personalmente, pero bueno ya llegará, chavales, daros por abrazo a los dos, tres,
3: igualmente Gracias Muy bien, chavales, un abrazo campeones.
2: venga, hasta luego
3: Faltaría
0: más, ah, pero si... A
3: ver, yo sé, yo sé desde la primera conversación que tú y yo tuvimos de que todo esto entre tú y Raúl es coña, por eso la idea es enfrentaros. Y de hecho, bueno, ahora también lo comentaré con Raúl, vamos a hacer un pequeño teatrillo, voy a hacer un pequeño teatrillo donde os voy a poner un cuadrilátero a cada uno en una esquina de un ring y voy a decir el, <risa> es que el ring de la derecha o el que toque. Eh, tenemos al tío que mira la hora cuando. Que, o sea, el tío que para saber qué tiempo hace Saca la cabeza Y cuando ve que se le, que se le coge el bigotes, Es que hace frío A ver. <risa> Cualquier coño vale, de, vale. de No, este pero tipo.
1: Que, que, que es un Como te diría yo, es una relación sana ¿Vale? Entonces, eh, nos puteamos Nos tiramos de todo, pero vamos Que no
3: hay, no hay ningún problema, está todo bien El tío que seguía por las nubes Y el GPS <risa> <Tú verás. risa> Seguía por él el tío que cuando se le funde la bombilla La sustituye por velas
1: Aquí está Vale Encender un mechero Alguna vez que otra vez Medio de la carretera Si sí lo hemos hecho, ¿sabes?
3: Vale, tú sabes que esto es coña He, he pensado ponerlo de las velas o, o le quita los faros a los vespinos. <risa> <risa> Como también o... podemos quitar El faro un tractor porque...
1: En esta vida eh. hay En
3: esta vida o, hay que ser un tío al, buena. Hay, alguien más hay por ahí Alguien más hay por ahí Hombre, don Raúl <risa>
0: ¿Qué pasa, Guille? ¿Cómo está el tío? Oh,
3: oh, oh, oh. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estáis? Ah, aquí puteándote. Eso está bien. Eso, eso. Vea, o qué pedazos auriculares, ¿no, Guille? Sí, eh, de
0: los mangados Qué, fría, qué mira, con, tengo, con, con luz, eh. mira, 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 mira. Un mangador oh, Esos son de garrido por lo menos. Oh,
3: oh, 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 propaganda, <risa> propaganda, <risa> Pero
1: lo que, lo que flipa es que no es que tenga un altavoz en cada lado. Es que tiene cinco aquí dentro y cinco aquí dentro. A,
0: a, oh, macho, al que no le gusta la electrónica. No, ¿no? Por eso, a ver, por eso... Oh, a esto ver, es el mundo mi al revés. Mi, mi
2: pregunta iba con Rintintín. O sea, yo lo esperaba <risa> 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 con dos cocos
1: y una pajita. <risa>
0: bueno,
1: creí, creí que iba a decir el megáfono ese que sale el perro escuchando al lado. <risa> Entonces, lo bueno.
3: que hablamos la otra vez no, no se hace, ¿no? No, 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 ni se te ocurra. A ah, ver cómo se lo escuchaste ahora. Ah, no, me acabo de acercar el micrófono. Ahora es cuando tengo que hablar de categoría. Ahora es cuando estoy escuchando la sutil voz del Bumpy No veas Bueno, wow, qué categoría. No tengo cascos, bueno, pero por lo menos me, me compré un micrófono de 10 SOS de Pre. ¿Sabes lo que es 10 vale. ¿La tienda esa de los tiesos?
1: Sí, eh, donde se compran todos los, los accesorios, los que compran la motos nuevas,
3: ¿no? Ahí, ahí. <risa> Habló el que tiene
2: un, bono,
1: un ¿Sí? bono Yo de pesca, todo lo que tengo de pesca Lo tengo ahí, siento mucho decirlo Del negocio
3: local y tal Pero hijo mío, tío, las cosas como son El tío que cuando se le funden las bombillas Las sustituye por vela. El tío <risa> que seguía por las nubes Y no solo él seguía por las nubes Sino que la, el, el, el GPS Seguía por él El tío que cuando la moto no quiere arrancar Se remanga y la moto arranca sola al que confundieron con el Pou Teutul, era aquella vez que se montó en una moto de tipo chopper. El que oh. para hacerse una pizza usa un reloj de arena. Con todos ustedes, Guillermo Mariano.
1: Pues macho, te ha faltado solo el último mohicano, porque vamos... Y no, no, no,
3: no, con la musiquita <ríe> de fondo, ¿sabes? Pensé, pensé, pensé usar el que el que sujetaba las lanzas cuando a Cristo se las clavaron. <ríe> una, una, una cosa de que no me da Os quería ver los tres botones botón de eh, Raúl, Raúl tiene fotos
2: algunas de estas antiguas, ¿no? En Vespino, sí. tú tenías una Vespino
0: Joder, que sí tenía eh. una Vespino
1: Si la y cuenta tanto. Si los que son todos de nuestra quinta empezamos con Vespino,
3: ¿no, Raúl? Sí, con, con Vespino
1: ves. ¿Y, con con la... fle ¿Y con flequillo?
2: <risa> <risa> ahí, ahí lo lleva
3: <risa>
2: Los dos han dejado barba para para, para, para. para que se le meta los, los pelos los ojos, tiene que hacer así, de no. arriba o para arriba. No. No, Turquía,
1: Turquía iba a ganar pasta con nosotros, ya mismo. ¿qué dice?
2: Ahora haríamos, tin, 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 final del primer round, ahora entramos tú y yo comentando cómo ha ido esta el primer, este primer round, digo la, lo que más, lo, las sensaciones que más transmitió Raúl y, lo, y la exposición que ha podido dar Guillermo, ¿no? Sí,
3: que, por cierto, eh, me parece una mariconada porque los dos están hablando ahí musieso, intentando eh, vender la moto. Efectivamente, Hombre, efectivamente, efectivamente.
0: Ver, vender ¿susurraque? la moto no. Mira, eh, a ver, yo tengo la dualidad muchas veces por la edad. De... Espera, 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 un segundo, un segundo, din, perdón, din, perdón, perdón, din, perdón, perdón din, din, espérate.
2: Vamos a guardar para el segundo round, que, eh? tenemos, que tenemos que dejar oh. machicha chicha ¿Cómo para, para los aprendió Oscar. Oscar? ¿cómo o sea, ha ido apreciando? Un, un segundo yo no me gasté
3: los, los mitos no me gasté los mitos Raúl. Es que Oscar no se ha da dado cuenta de que no ha silenciado el micro. Y la ha dejado tal cual, ¿no?
1: Sí, sí, está, sí,
3: está, está trasteando. Menos no mal que no se lo está sacando. Oscar. ¿Qué, qué? Que, ¿Que te la sacudas, Oscar. El micro que se ha escuchado. Goteando? Desde que de la ha todo... chirriado, a todo eso de la delante se ha escuchado.
2: <risa> pues ahora cuando me vea va a sellar la hostia. Está nubando.
3: Digo, a ver si me ha empezado a hacer ruiditos raros y pues está aquí... No, esto molaría, pero en un directo, ¿vale? A ver. ¡Hostia, ¿Vale? qué bueno! ¡Esperate! <ríe> <ríe> espérate, es un teletabby! Espérate puta! Espérate, espérate que esto... tiene coño ¿Esta foto ¿vale? vale su peso? No, no. Oscar, está que se está quedando dormido.
2: No, no. He intentado participar en varias cosas, pero ya se han pasado. Entonces estoy dejando <risa> que ustedes hablen. Sin
3: sí, paz. Es, Tú un... corta y pego, lo que sea, luego, Bambi. Ah, pero yo pega, <risa> haré corta y pega, pero que me, tampoco nos quiero, me quiero extender mucho más porque todos los episodios de mí suelen ser de una horita una horita y pico. Voy... ¿Tú querías decir algo, Oscar, o se te ha ido?
1: Eh, no, sí, era eh, precisamente lo que estábamos, lo que estábamos hablando,
0: eh, por ejemplo lo que comentaba Raúl <risa>
2: Oscar
1: va a decir algo, Oscar, Oscar no sí, yo, no, yo
3: no sé qué. Mariano. Eh, Cayanilla,
0: me recuerda al primer programa, al programa que, que me mandó. Oscar ah, perdón, no, es que os digo lo que ocurre,
1: es que en, en ese preciso momento que hablaba Bampi, mi mujer se ha acercado por al lado y he, he prestado atención. Entonces he escuchado lo que querías decir y creí que era yo, perdón, perdón.
3: Tú eres como la mujer, que escucha lo que
1: quiere No, no, no,
2: no. Adelante, adelante, Guille. Todo tuyo. Venga, gracias, chigrín. No, ¿eh?
3: Mariconas, que soy unas mariconas, los cuatro. Empezando por el, de, por el micro mariconazo este. Señores, Yo...
1: hay que llenar la grada. La grada hay que llenarla. <risa>
0: el, el, el teatro romano. El
2: tema es no irnos mucho por las ramas. Seguí el. el la conducción del programa de una manera y cuando pongamos ejemplo ponerlo sobre el mundo del motor no nos vayamos por otro derrotero porque al final se nos va un poco el que esté, tú, hay que pensar en el que está escuchando
0: el capítulo. Pero es que Guillermo nos ha llevado de viaje hasta Orleans yes. es que yo me he sentido en Orleans yo he estado viendo el barquito ese con la rueda dando vueltas en Mitsubishi en... No. Sí, yo qué sé qué. el tío pero, es, que, ya, es que es ya, un fenómeno es que tiene esa que capacidad para...
1: Es que habláis dema habláis demasiado.